0: Buen día, el día de hoy tenemos a dos invitados que son Fátima y Esmeralda. Bueno, hablaremos del tejido óseo. Las características del tejido óseo dependen de los tipos de celulares que lo forman y sobre todo de las propiedades de su, de su
1: matriz extracelular. Pero no te olvides que también es un tejido especializado del tejido conjuntivo, constituyente principalmente de los huesos en el vertebrado, compuesto por células y componentes
2: extracelulares que forman la matriz ósea. También la matriz ósea está compuesta por fibras colágenas, proteoglicanos y minerales, lo que le dan dureza, resistencia y cierta elasticidad al tejido óseo. Existe también la matriz no mineralizada, llamada osteoide interesante,
0: pero ¿sabes qué son los huesos y qué hacen? Bueno, los huesos proporcionan sostén a nuestro cuerpo y ayudan a darles forma. Aunque sean ligeros, los huesos son lo bastante resistentes como para poder soportar todo nuestro
1: peso. ¿Alguna vez habías escuchado sobre el hueso compacto y que forma parte de nuestro cuerpo? Es una estructura cilíndrica en la cual está formado concéntricas de la matriz ósea y un conducto central conocido como conducto de Havers, y su interior está lleno de orificios y canales atravesando por vasos sanguíneos y nerviosos.
2: Así es el hueso esponjoso. Su función es la de proveer rigidez y soporte en la mayoría del hueso compacto. Y esos canales están ocupados por elementos hematopoyéticos. Su estructura es en forma de redes similares a una esponja, en donde se ubican los osteocitos. ¿Sabes que los osteocitos
0: es, es una de las tres células del hueso? Bueno, los osteocitos son células del hueso maduro, que ayudan a continuar con la formación de, de nuevos huesos. Las segunda célula son los osteocitos. Plastos, que fabrican huesos nuevos y ayudan a reparar las lesiones óseas. Y la tercera célula son los osteoclastos que rompen o descomponen el tejido óseo para ayudar a esculpir,
2: esculpirlo y a darle forma. Así es, por medio de estas células se da la formación del hueso y se da de dos maneras. Closificación intramembranosa, en donde se da la del hueso directamente de las células mesenquimales y la osificación endocondrial, donde existen condrocitos que son sustituidos por células óseas y se da una proliferación para formar un cartílago que servirá de molde y hace obtener el hueso. que la placa de crecimiento
1: es importante mencionarlo ya que participa en el alargamiento del hueso como también la producción de cartílago y eso provoca que las placas epibisiarias se conviertan en hueso por medio de la oxificación endocondrial. Ahora se conocerá cómo es la reparación del hueso. ¿Cómo se
0: refinan los huesos del cuerpo humano? Los huesos no solo se renuevan cuando existe una fractura, se trata de un proceso que se prolonga a lo largo de toda la vida y que se basa en dos conceptos. La osteogénesis, que es la creación del tejido nuevo mediante los osteoplastos, o sea, los encargados de producir, reparar y mantenerlo. Y la resolución, o sea, un procedimiento desarrollado por la ostensión. Responsable, en este caso destruir las partes más deterioradas para favorecer
2: la regeneración. En la reparación del hueso se llevan a cabo cuatro pasos: 1. Hemorragia e inflamación asociada a necrosis. 2. Callo blando. Se da la proliferación de tejido de anulación y células fibroblásticas que dan origen a la matriz. 3. Callo duro, formación de hueso y cartílago nuevo originando unión ósea. Cuatro, remodelación del callo y reconstrucción de la estructura ósea normal. Esto es todo lo que veremos el día de hoy.
1: Y para finalizar, podemos decir que el tejido óseo forma la mayor parte del esqueleto. Y es un tejido dinámico que ayuda continuamente a la remodelación del hueso. Gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vemos en otra sesión.